0: המהלך הזה של שיבת ציון, שעם ישראל חוזר לארצו, יש לו משמעות מאוד עמוקה מבחינה רוחנית. אפשר להסתכל על זה באופן נורא פשוט וטבעי, העם חוזר לארצו, יש עם, גלה, עכשיו הוא נמצא בארצו וזהו. אבל עם ישראל הוא לא עם רגיל. הוא לא עם רגיל, הוא לא נוצר כמו עם רגיל, הוא לא נבנה כמו עם רגיל, אבותיו הם לא אנשים רגילים. והוא עם שהביא נבואה לעולם, הוא עם שהביא כיוון רוחני לכל האנושות. תחשבו שאין נבואה, אין כיוון. לאיפה האנושות הולכת? לא יודע, אוקיי, מסתובבת. אולי מסתובבת הפוך, מסתובבת ישר, אולי בכלל לא מסתובבת, אולי בכלל אין כיוון, אולי סתם זה הכל אקראי. אין כלום. לא, בסדר, אני מסיג לך בסדר. בעצם העם היהודי, עם ישראל, הביא לעולם, דרך הנבואה, לא מעצמו, הביא לעולם את כל הכיוון שלשמו הוא הולך, ששם ההיסטוריה הולכת. של האנושות, של המציאות. ולכן הוא עם, הוא עם אחר. עכשיו, עכשיו, כאשר, על ידי כולם אחר, במובן הזה שהמהות שלו היא שונה, אבל יש לו תפקיד, לתקן את העולם. כל אומה ואומה אצלם אלוהים, במידתה, אבל לעם ישראל יש את התפקיד, הסליחות, לרומם את כל האומות כולן. עכשיו, כשעם ישראל בגלות, אז הוא מפורד, הוא מפוזר, הוא מפורד בכל העמים, כמו שאומר המה. קהילות שונות, מקומות שונים. שם ישראל חוזר לארצו, אז הוא בעצם חוזר בדרגה הרבה יותר גבוהה להרגיש עם, להרגיש אה, אורגן אחד, ולא להרגיש מסוג מפוזר ומפורט. עכשיו, זה לא רק משהו חיצוני, זה לא רק תנועה לאומית כמו תנועות אירופאיות, שבו העם עכשיו מסתובב, זה אולי טריגר חיצוני. אבל אצל ישראל, כשהוא מתאחד, שבעצם, אז זה אומר שהפנימיות שלו, הפנימיות שלו, חוזרת אליו. מה זה הפנימיות הזאת? זה דיברנו בהרחבה פעם הקודמת, שזה בעצם השכינה, או זה כנסת ישראל. מה שמכנס את כל ישראל, לא מכנס את הפרטים, זה לא לוקח הרבה פרטים, עושה מהם uh, מצבור, אלא, אלא להפך. כמו שהאדם, הנשמה שבו היא הופכת אותו לאורגן אחד, ולאישיות אחת, לא, לא, החל... לא החיבור החיצוני של הגוף לעצמו הופך את זה אחד, הפוך. המהות הרוחנית הופכת את הגוף להיות אחד. כאשר המהות הזו מסתלקת, הגוף התפרק ונעלם. אז גם בעם היהודי, המהות שלו הפנימית הופכת להיות אחד. אותה מהות ששמה כנס ישראל, שהיא מהות רוחנית של כל הדורות, ולא רק של הדור שלנו, של כל הדור וכל הדורות, שמכוחה הדור חי, והדורות חיים וישראל חיים, היא נקראת שכינה. כי היא לא מפועלת מבורא עולם, אלא, מה זה שכינה? שוכן יהיה. זאת אומרת, היא מיוחדת כל הזמן עם בורא עולם. יש כאן ייחוד. קוד שבריכו ושכינתה. <ח> היא מיוחלת והיא... והיא יונקת כל הזמן את כוחה משם. אבל כשהיא המסרד יוצא לגלות, אז השכינה בגלות, השכינה בגלות, משמעות אחת, יש שתי אמירות שונות. אני אומר לך, זאת אומרת שהשכינה הסתלקה ועלתה למעלה. כמו שכתוב במדרש, בגמרא, שהשכינה עלתה, 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 בהתחלה, באמת, יש <שכין> קודש קודשים, עלתה לגג, מהגג, עד שכאילו הסתלקה למעלה. אלא יש, גם במושג הזה שכינה יש דרגות, יש רמות. יש שכינה עילה עליונה נשגבה שכאילו הלכה למעלה, הסתלקה ונגנזה, אבל יש שכינה שהלכה איתנו. השכינה שהלכה איתנו, זאת אומרת, כל יהודי ויהודי בגלות, שהוא חווה את אותו יהודי, ושזה הצליח להחזיק מעמד מול כל הגלים האינסופיים של הפרעות, של האנטישמיות, של, ה, של המחשבות השליליות על עם ישראל. ש, איך זה במעמד? זה לא בשביל להחזיק מעמד בין כל הגויים כאשר הם שולטים, בכל המישורים הם שולטים, אז איך אתה מחזיק מעמד? התשובה היא שהשכינה חי איתנו בגלות, זאת אומרת, אנחנו הרגשנו בתוך תוכנו, כל אחד ואחד באופן פרטי הרגיש שהוא שייך למשהו שהוא כללי שקוראים לו לא עם היהודי, וזה מלחש בו ומחבר אותו לשם. לפעמים, אפילו בלי, בלי הבנה מספיק עמוקה איך זה קורה, אבל זה קרה. באופן פרטי היו היחידים שיצאו מכלל ישראל, אבל... העם כעם המשיך לחיות, וזה נס, זה לא דבר מובן מאליו. נצח ישראל, זה חלק מה, מהנבואה, שעם לא... הוא נצח ישראל. כל האומות התפרקו, עם ישראל חי. זה נס אדיר שאנחנו חלק מתוכו. עכשיו חלוקה, עוד, עוד איזה פעימה, נצח ישראל. עכשיו, האם אותו ניצוץ פנימי שהחזיק בנו יהדות, החזיק בנו לאומיות, החזיק בנו עם, האם זה השכינה בתפארתה? ממש לא. זה היה השכינה בגלות. עם ישראל בתפארתו הוא שהוא בארצו. עם נבואה, ומקדש, וממלכה, ומאיר את כל העולם כולו, זה עם ישראל בתפארתו. שהשכינה שרהו במילואה, זה הכוונה. כשהשכינה הולכת איתו בגלות, איזה כוונה היא הצטמצמות מאוד מאוד עולם, בהמון המון ענפים של חיי האומה. אם כן, שם ישראל חוזר לארצו, ולתפקד כאורגן, אז זה לא רק אירוע חיצוני של מדינה שמארגן את הפרטים, הופך אותם להיות איזה מין נציגים אה, של כולם, אלא משהו רוחני, משהו פנימי. הולך וחוזר אלינו, והוא זה שבפנימיות העניינים יארגן את האומה חזרה לתפקד כאומה, ולא רק כפרטים. וממילא, אם אנחנו, אם אנשי הקודש, הצדיקים, אנשים שמחוברים באופן מודע לעולם הרוחני הישראלי, לא, ית... לא uh, יתכוננו רוחנית ויתחברו אל המהלך הרוחני שקורה לנו, אז המון המון ברכה והמון המון טוב יאבדו בעם ישראל. והתהליך של שיבת ציון ייחלש, הוא לא ייעצר, הוא, לא הוא תהליך שקורה. רק השאלה היא איך הוא יקרה, באיזה עוצמה הוא יקרה, כמה איסורים הוא יקרה. זה תלוי הרבה מאוד בשאלת הבחירה שלנו להתחבר רוחנית אל המהלך הפנימי שמתחש באומה. אפשר להתעלם מזה, אפשר להתעלם מזה. ודאי עם העולם החילוני, לא שהוא לא, בכלל לא, לא, לא מתחבר לשם השם באופן גלוי ודאי. או גם העולם החרדי, שהוא רואה את עניינו להמשיך את התורה כמו בגלות, וזהו, הפוך, כל שינוי הוא רואה בו איום, הוא רואה בו איום על ההמשכיות של היהדות. אז זה אופציה אחת, זו אופציה שנייה, אבל איזה אופציה שישית. אופציה שישית היא אומרת שהיא בעצם היכולת הספיגה וההתכווננות לתהליך הרוחני הפנימי שמתרחש משיבת ציון, ולהעצים אותו, ולגדל אותו, ולרומם אותו. ולתת לו כוח דרך זה שאתה, מה שנקרא, פועל עם אל. מדרש שאומר שבדיד לבוא, כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. בת קול מפוצץ את זה בראשי ערים, ואומרת, כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. מה זה פעל עם אל? ואת עולם, מנהיג את העולם, ומנהיג את ישראל. השאלה אם אנחנו מתכווננים אל ההנהגה הזאת או לא. עכשיו, האם זה דבר פשוט? ממש לא, כי זה מורכב, אנחנו חיים בדור מורכב. אנחנו עדיין לא הגענו לפסגה של אבישראל צריך כשנגיע לשם זה יהיה ברור. כשתראה את הסנהדרין ואת הנבואה ואת המקדש, אז יהיה ברור. אבל עכשיו זה שלב ביניים, זה שלב שחזרנו לארץ והתקבצנו עם הרבה גפות הארץ, והקמנו אבל עוד לא הגענו לתפארת שלנו, למקום הכי גבוה ולנשגב שלנו. אבל מצד שני, זאת העבודה שלנו, זה בדיוק הבחירה, זה בדיוק הגדולה של מי שבוחר להיות חלק מהעניין הזה. איך אדם בוחר להיות חלק? הוא אז... זה מתחיל בזה שהוא נולד באיזשהו משפחה, באיזשהו, הקשה, באיזשהו ציבור. אבל זה לא מספיק. זה לא סביב ציבור, זה לא מה שאתה יכול להישאר כל החיים באותו ציבור. יכול להחליט שאתה עובר ציבור אחר, יכול להחליט שאתה... אין הכרח, זה... אני גם לא חושב שטוב. אבל אני אגיד, יש משהו טבעי בזה שאתה ממשיך את דרך אבותיו ומשפחתו, ו... אתה לא נלחם בזה, אבל... האם זה פסגת האדם? לא. אדם צריך, בוודאי אם אדם מפותח, לבחור. להכיר את, את העולם הרוחני שמסביבו, צריך לתכנעים גם שמצדדיו ומאחוריו, ולבחור באופן מודע את ערכו. ו, וזה לא רק עניין של בחירה, זה גם עניין של העמקה והעצמה. וגם, יכול להיות שחלקים ממה שהוא התרגל, להגיד לא, זה לא. חלקים להגיד זה כן, כי הבחירה היא מעצימה והיא גם משכללת, וגם אפילו מסננת דברים מסוימים, וזה בסדר גמור, זה חלק מאות, מאותה משמעות של בחירה. אז אני אומר את זה גם לכל מי שנולד בעולם. יכול להיות גם הפוך, אתה אומר ציבור אחר, עובד בציבור, בציבור, זה בסדר. אז הרעיון הוא שכאשר אה, 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 אדם גדל, בחור ישיבה גדל, ולומד לעומק את המשמעות של איפה שהוא גדל, ובוחר בזה לעומק, אז ממש הבחירה הזאת הופכת להיות משהו הרבה הרבה יותר פנימי, והרבה יותר מודע, והרבה יותר, ומש... ומקדם הלאה את השלב הבא, את הדור הבא. כי אם לא בחרת בזה, או לא הבנת את זה, ולא התחברת לזה, אתה לא יכול רק לחכות לדור הקודם, אי אפשר רק להקפיא את תורת הרב קוק בדור הקודם ולעשות את העתק הדבק, זה לא עובד ככה. אתה חייב להיות חי. אם ספגת את זה וזה ו- 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 פגש את הנשמה שלך, והיא הוערה וגדלה ו- והתעלית מזה, אז מגיע הדור הבא, ואתה ממשיך את הפעימה הזאת בדור הבא מתוך הפעימה הקודמת, אבל אתה לא כפו על שם מערכת, זה לא איזה מין העתק הדבק, יש לנו שיודעים לצטט. ציטוט, ציטוט, ציטוט שהוא רק ציטוט, והוא לא פגישה נשמתית, אז הוא לא, זה משהו שהוא כפול, זה משהו שהוא לא חי, והוא גם לא ערני ולא רגיש לכל התמורות ולכל מה שמתבחש בדור הזה. אתה לא אמור רק להעתיק, אתה אמור לחיות ולהחיות, שזה דיבור אחר לגמרי, מאשר רק לצטט. <קס> הייתי פעם בישיבה, לפני שאני מגיע, בגיל 20, חבר שעבר לישיבה שהיא, ישיבה שמעבירים מעבירים מהעולם לעולם החרדי. ויש לי חבר ש... שלח לשם, דיברתי לשם בשבת, זה היה יפה מאוד, היה שבת, אני זוכר אותה. והרב שם, יהודי, תמיד חכם, יקר, בין שבעים עוד שמונים, אז הוא אמר לתלמידים שלו, אמר ככה, אמר תדעו, יצא בלשונו, אמר, אני טייפ, טייפ זה טייפ, זה מה זה טייפ, זה לא יודעים מה זה טייפ. טייפ זה קלט קלטות, זה קלטות, בסדר? זה מהדור אחר, אצלנו זה היה קלטות ששמים בתוך רדיו וזה, שומעים. אז הוא אומר, אני טייפ. אני מעביר מה שקיבלתי מרבותיי, אני מעביר אליכם. מה אני? אני מכשיר הקלטה. אני מכשיר הקלטה, אני מה בזה יופי וגדלות. הוא אומר, אני מעביר את הדור הקודם. אני זה לא אני, זו האמירה, זו אמירה חזקה מאוד. מאידך, זו אמירה שהיא אין בה... טוב שיש טייפ, המילה טייפ היא מילה חדשה. המציאות של טייפ היא בצעוד חדשה. אז השתמשת במשל, שמתאים לדור שלך, אז מה יש בזה איזה מין רגישות למה שקורה עכשיו? אבל האם, האם זאת המטרה? אנחנו אומרים, ובאת לשופט אשר יהיה בימים ההם. מה, הכי ידעו אדם, וכי פלוני כמשה ואהרון, פלוני כנדב ואביהו? אין לך שופט אשר בימיך, כי אומרת כבר בשניים ובעשרות ראשי שנה. למה במה לך? עדיף אדם ואביו, אני משה רבנו. אומר לך, לא, לא, לא. כל דור, יש את חכמי הדור. מה זה חכמי הדור? תדעו, מוטי הטייפ, עדיף את לא. כי אתה סופג את כל הדורות הקודמים, אבל חי את דורך ומעביר את זה אל דורך. ממקום שחווה את הדור הזה. אחרת, תלך לדורות הקודמים. למה זה שופט שבימיך, שופטים ימים וזה לא משמעות חיצוני, שזה רק במקרה, הוא חי בדור הזה וזהו. לא, זה משמעות פנימית. לכתחילה בכלל לא כתבו תורה שבעל פה. לפי ההלכה אסור לכתוב תורה שבעל פה. זה, זה דברים שבכתב אי אתה ארשה לנו פה. דברים שבעל פה, אתה לא יכול לכתוב אותם. למה לא יכול לכתוב אותם? כי כשאתה כותב תורה שבעל פה, אתה בעצם לוקח אלמנט של, כפ... של כפייה. וס... לא ממש, אבל באיזושהי מידה. ושם את זה בד... במילים האלה. בד... ו... וזה אסור, אבל מה לא אין לך אפשרות שזה קורה... זה סיבה טובה. נכון, וכשאנחנו יודעים תורה, אנחנו בעצם חיים מחדש את האמירות הרוחניות האלה. אנחנו לא יודעים את זה כמו לימוד חיצוני, לימוד חי, לימוד פועל, וזה נכון. ואף על פי כן, יש הבדל. יש מילים מסוימות שבדור הזה לא צריך להגיד אותן. למרות שזה הכל, הקדוש הזה קדוש, אבל עדיין. תראו, יש דברים בגמרא שהיום אנחנו לא אוהבים אותם. לא אמר אותם, אני לא רואה שום רב גדול אני חוקק בדעתי, אני לא יודע דוגמאות. האם הרב אמר ששם, אבל הוא לא יצטט אף פעם, אז אני יודע שגם הרב אמר ש... נכון, אני לא צטט אף פעם. אבל אם אתם רוצים, תסתכלו בסנהדרין, למשל, לדעתי, בדף פ"ב עמוד ב', או פ"א עמוד ב', על זמרי וקוזבי. די, לא שם, למשל. עכשיו יש בזה פנימיים, אבל גם תסביר אופן לא תגיד את זה. תסתכל. יש שם זמרות, והמציע, הרב ישמעאל. זה מה? עבודה עם תאריך, כן. עכשיו לא, אני צריך, כן. זה, זה עוד איכשהו. אבל יש דברים שלא תגיד אותם, אין מה לעשות. למה לא תגיד? כי אנחנו חיים עם הקשר אחר, ש... עכשיו, לא שהדברים לא קדושים. אני אומר קדושים, אני לא אומר שהם דברי... חלילה וחס, משהו קדושי, יש פנימיות. זה מה שאין לא הבנתי זה שזה פנימיות. אני לא חושב שכל דברי חזק יחלה, שאני רק... גם, יש דברים שאתה לא יכול להגיד אותם החיצוניות, אין מה לעשות. פעם היית יכול להגיד אותם, והיום לא. אם זה נכון, בוא נגיד את זה כשאין מוכן לשמוע את זה. את שתשאל אותי, אני שואל אותך. המשנה במגילה אומרת שיש דברים בתורה שנקראים ולא מתרגמים. למה לא מתרגמים? מה זה תרגום? אונקלוס, נכון? הפשט הוא, מבינים. אז אם זה כתוב בתורה, איך אתה לא מתרגם? הסביר לי, המשנה הזאת. אני מכיר את הגמרא. זה כתוב, אבל למה אתה לא מתרגם? ואפילו לדברים שלא נקראים לפי רגמי הדעות. נקראים ולא מתרגמים, למה אתה מתרגם? מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם, לא מתרגם, תרגם. תרגם. תרגמו, אבל זה לא בבית כנסת, זה לא קורה, זה בתרגום, למה לא? אז זו תורה. עכשיו, היא זו תורה. אבל אם יש לי חשש שהציבור לא יבין את זה נכון, לא יקרא. יש גם סודות התורה, יש דברים מדהימים וצנועים וכל דבר. לא כל דבר, מתאים לפרסם אותו בהמון, וזה גמרא הזאת לא הוכחה. תראה לי במשנה, בגמרא, ובהלכה. יש בכלל גמרא שגמרא אומרת שדברי תורה בסתר, כמו יערך בסתר, דברי תורה נגידים בסתר. המחלוקת, רבי ורבי חיה, שרבי חיה שנה בשוק, ורבי אמר לא, דברי תורה בסתר, לא כל דבר בשוק. עד כדי כך, שרבי חיה שנה בשוק, ורבי נדע אותו. אמר לו, חיה, תראה מי קורא לך בחוץ. אמר לו, אי, אני לא קול לך בחוץ. הוא רמז לו. הלכת החוצה. מה זה יאמר, מה היה עוד הצעד? והגמרא משנה בגמרא הזאת? טוב, אנחנו התגלגלנו רחוק. נחזור אחורה, נחזור אחורה. אז דיברנו על זה ש... עבודה הנשיאה, דיברתי על תורה שבעל פה, שנכתבה. לא, רק הסברתי על זה שמצד אחד אתה מחובר... באופן פנימי ועמוק ויסודי, אתה סופג את כל הדורות, ובצד שני אתה מדבר בדור שלך, ולכן אמרתי שכאשר עם ישראל חוזר לארצו, ויש פה, ויש פה אה, שינוי לא חיצוני, שינוי פנימי, עמוק. אם, אם, אם זה שינויינו מארצנו, זאת אמירה שהשכינה היא אז מה זה אומר שחזרנו מארצנו? עכשיו, זו גמרא מפורשת, היא כבר אומרת, כתוב, ושם ה' אלוהינו יכול את שבותך ורחמך. ושב וקיבצך מכל עמים. אומרת הגמרא, למה כתוב ושב וקיבצך? אז צריך להגיד והשיב. והשיב, השב וקיבצך מכל עמים. למה כתוב ושב וקיבצך? אומרת הגמרא, מלמד שהשכינה חוזרת עם הם מבין הגלויות. שהקדוש ברוך הוא חוזר איתה. זאת אומרת, השכינה חוזרת לציון. זה לא רק משהו פיזי פשוט, עם ישראל חזר לארצו. כמו שגלינו, זה אירוע רוחני שהתגלגל לאירוע הפיזי. זה אירוע רוחני שמשאר, הרי זה כל התנ״ך, מה זה כל התנ״ך? כל התנ״ך אומר שאנחנו גולים זה כי, כי, כי חתאנו, כי אנחנו התנכרנו לסליחות שלנו, כי לא ממשנו את הייעוד שלנו, כי התנתקנו ממקור חיינו. ואם התנתקנו ועבדנו עבודה זרה, והתנכרנו למוסריות הרוחנית שלנו, ולאור הנשמה הישראלית שלנו, והשכינה שלנו, בשביל גלינו. אז יש סיבה למה גלינו, לא גלינו סתם, וכל הנביאים מלאים מזה. אז אם חזרנו לארצנו, זה סתם? זה פתאום נהיה סתם? זה אירוע רוחני, תורני, נבואי, הלכתי, חז"לי, וזה אירוע סתם, אירוע פוליטי, אירוע ציוני. זה של הציוני, זה לא שלנו. זה לא, זה לא, זה לא גישה יהודית. הגישה היהודית אומרת, כמו שהפיזור שה, הוא אירוע רוחני, פנימי, אלוקי, ככה קיבוץ, אתה אומר, לקבץ את צדכי עמו ישראל. אתה אומר, הרינו עוד לטובה, לקבץ את צדכי עמקות הארץ. פליל. אז אם זה קרה, אז הוא, הוא הראה לו את הטובה, זה קרה לעצמו. אלא מה, יש שאלות. למה מי שהציונות לא רואה לא, שם שמיים עליה, שזה שאלות ראשון, זה בעיות. זה לא <תאר> דוקא, okay, צריך לדבר על זה, צריך להכין בזה. אבל אני עכשיו לא עוסק כל כך בשאלה הזאת, הא, איך ציונות באה מלמטה מלמטה, אני רק כן מדבר על המשמעות הרוחנית. שכאשר עם חוזר לארצו, אז השכינה חוזרת לציון, וממילא התפקוד שלנו כאומה, אז אותו, אז יש לזה משמעות רוחנית של... של, של, של של תודעה רוחנית שבעצם יונקת את כוחה מהשכינה ופועלת ברק בתיך. זה נכון לא רק בארץ ישראל, זה נכון כל הדורות. בכל דבר הדור התפללנו, השיבנו אבינו את דורתך, נכון? לשון רבים, למה לא לשון יחיד? נגיד השיבני, השיבה שופטני, שופטי. כל התפילות שלנו הן תפילות של העם, הן גם בלשון רבים וגם תפילות של האומה. השיבה שופטנו כבר שלנו, זה לא תפילה, זאת אומרת, תשכום מתוך ירושלים, זה תפילה של האומה, שכנסת מדינה מתפללת, נכון? זה ברור, זה כל הדורות היה נכון. כל הדורות. אתה לא דואג לעצמך באופן פרטי בלבד, אתה דואג לאומה, זה ברור. רק בכל הדורות, הצדיקים הגדולים חיו את זה בגדלות, אבל כל העם חי את זה לפי כוחו, לפי מה שהוא יכול לקרות בגדלות. רק כשחזרנו לארצנו, זה גם הופך להיות קריטי מבחינה רוחנית, זה הופך להיות משהו אחר, זה הופך להיות כבר... וממילא התודעה הרוחנית הזאת הופכת להיות יסודית. במניין התורה, במניין האומה, בחזרה לציון. ואני רוצה לתת כמה דוגמאות, עוד דוגמאות מעשיות, מעשיות, יחסית, לתובנה, ליסוד הזה. אז למשל, הייתה שאלה היסטורית, שאלה היסטורית שלפני 200 שנה, כאשר מה שנקרא, באה תנועת ההשכלה. תנועת ההשכלה, היא גרמה להפיל חללים גדולים בעם ישראל. מאז המהפכה הצרפתית, שבעצם גרמה לשוויון, וכולל שחרור כל האנטישמיות הגסה, האנטישמיות יותר מוכבד, כמו היום. אז, ואז ממילא כבר היהודים יצאו מהגטו, מתחום המושב, והיו יכולים להגיע לאוניברסיטאות, ומה שנקרא מקצועות חופשיים, עריכת דין, רפואה, כלכלה. היהודים התחילו להיכנס למרחבים האלה ולצמוח ולגדול ולהצליח מאוד. כל מערב אירופה, גרמניה, צרפת. אחרי זה אנגליה, לאט לאט, כל אחד. אז, ואז, בעצם מה קרה? מה שקרה זה שנוצר חילון מאוד גדול. נוצר חילון. שהתחיל במערב אירופה, ולאט לאט התקדם למזרח אירופה ולמרחב. אחרי זה צרפת, כמעצמה קולוניאלית, אז היא גם לאותמות המזרח. למצרים, לאלג'יריה, למרוקו, אחר כך באיזה מידה. כל אופן של מקום שהגיעה האימפריה הצרפתית, גם ביהדות המזרח, היא בעצם חלחלה. את, את, המח, את המחות האלה. בעולם היהדות זה בא דרך אליאנס, שזה כל ישראל חברים שבעצם באו להגיד ל, ליהודים, במקום להיות אנשים ב, 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 עניים ובבערות, ב- בואו למד לכם כוח טוב, למד לכם צרפתית, למד לכם תרבות הצרפתית, ובואו תצאו מהאמל"ח, ומהרובע, מהמקום הנחשל שלכם. עכשיו יש בזה רע וטוב, יש בזה טוב, היהודים חייבים להיות בעוני, עוני זה קללה, זה לא מצווה, נכון? ומבצעות החול, זה דבר רע? החוכמה? לא. אבל יש בזה רע גם. מה הרע? הרע שיחד עם זה, אז כאילו כל העולם היהודי נחשב, נכרך יחד עם... העולם הצרפתי זה גם התרבות הצרפתית. זה גם חלק מהכפירה שבה, וחלק מהבעיות הרוחנות העמוקות שלה, גם הטירנות שבה, המדענות שבה, והרבה דברים רעים שיש בה. זה ניקח בחוברת אחת, ואז מי שכבר... אז הוא כבר יצא, כבר התרחק מהיהדות. וזה נהיה הבעיה החמורה. בעיראק, גם היה צדיח שלם. דווקא חכמי הספרדים הגדולים לא ראו בעין רעה, באופן יסודי, גם חכמות חול וגם פרנסה ברמה גבוהה. לכן היו בעד בהתחלה. רק אחר כך, אחר כך, שפתאום, וגם לא רק בהתחלה, לניאנס, באו עם רבנים. זאת אומרת, המנהלים היו אנשים תורניים, אנשים עם זקנים ארוכים, וש... ולאט לאט זה התחלף, ואז נהיו מורים כאלה שבעצם עם כפירה, שבעצם סבגו <coughs> את המוטוויזיה לעומק. וזה גם, נפילה גדולה, גם בעיראק, גם בחלב, בסוריה, גם במצרים, biz- בכל המקומות האלה. עכשיו, היו מהרבנים שעדיין, כיוון שלא xemどう- התנגדו לזה מהותית, הבן אישחי אפילו הסכים לאליאנס בשלב ראשון בעיראק. רק אחר כך, כיוון שזה גרם, אז התחילו להתנגד בתקיפות ובחריפות, כי זה פשוט חילל המון המון יהודים, וזה מה שגרם, זה גם את שבא עוד מערב אירופה, זה ועולם המזרח, וזה התחיל להתפשט גם לרוסיה רוסיה, פולין, הונגריה, אז גם שם נחמו בזה מאוד, התנועת החסות נלחמה מפה, תנועת המשרד נלחמה משם, אבל ליד היד זה חלחל בתוך, בתוך רוסיה ובווילנה, ובבית דן, זה כל המקומות האלה נהיה חילול. זה מה שקרה בעקבות תנועת ההשכלה, בעקבות המהפכה אה, הצרפתית בעצם. כל התהליך הזה, תהליך שהעפיל חללים רוחניים עצומים לעם הוא גם, בגרמניה, היה אז תורה עם דרך אחרת, של השאר שהוא כן ניסה לחבר את... את החוכמה, רב דוקטור, כאילו זה היה מדליך שלהם, הרב עזריאל, הרב שמעון יפאלי רירש הצינור הזה, שצינור שבדרך כלל מזרח אירופה התנגדו אליו, והרב אירופה לקחו אותו, עכשיו. אה... איך הגעת לזה? איך אמרו את זה? כן, כן, לא, זה אוקיי, איך נקרא לזה את השורש הזה? השיבה זה לא סתם. כמו שהגלות זה משהו רוחני, אז גם זה תהליך, כל התהליך רוחני. טוב, אחי, שמה? לפעולים אלו, זה עוד בהתחלה. אוקיי, אני אגיד, אז העניין הוא, העניין הוא המהלך של החילול של תנועת ההשכלה, וכל מה שזה גרם, עם החלקים הנכונים של זה, החלקים הלא טובים של זה, אז כשעם ישראל חוזר לארצו, כן, והרעיון הציוני הוא רעיון שבעצם מדבר על חזרה לציון, לא התבוללות. זאת אומרת, הוא הפוך בתורת ההשכלה, במרמז הזה שראתה את הפתרון לבעל, לאנטישמיות בהתבוללות. להפך, אז הוא רואה את בציונות, היינו, תחזור לציון. רק... כל המרחב הזה לא היה מלווה בשם שמיים, התחיל חיבת ציון. חיבת ציון הייתה תנועה של הרבה גדולי ישראל, תמכו בה. רק אחר כך, בשלב השני, אז זה היה יותר חילוני. וגם זה, הציונות אמרה הזה, הדבר הזה, שאין לה דבר עם הדת. עכשיו, הרב רואה בכל התהליך הזה תהליך רוחני של מקבץ פיזורי ישראל, שמקבזים את הפיזורים לציון, זה תהליך רוחני. תהליך אלוהי בעצם בשורשו. דברי הנביאים שמתקיימים, ולכן יש משמעות רוחנית עליונה, וצריך להתחבר למשמעות הזאת. וגם החוויה הפנימית שלנו כאב הולכת וגדלה. אה, חייב לסגרה. זו הקדמה למה שעשיתי לקרוא לכם בסעיף של הרב קור. הדוגמה של כל הרעיון, דוגמה מעשית, כאילו. קהיל... אז בראשי הר יש מה שהוא עשה שם, אז הם דיברו על להפריד את קהילות העירים מהקהילות של שומרי התורה ועצות. היה ערבוב, באו ואמרו, אוקיי, מי שלא רוצה לנהל, הייתה את הרפורמה, שזה בעצם תודה של תעשיית ההשכלה, איך נכה יהודים, עם משכילים. הם מתארים בתרבות, נהיה רפורמים. מה זה רפורמים? רפורמה זה כאילו תיקון. את כל החלקים הלאומיים נשמיט. חלקים זה נהיה, נהיה גרמנים מדינת משה. אז בן אדם כל המרחב של ציון, ירושלים, כל זה הם שמיטו. וזה הפכו את היהדות לדת של, של חיבור לאלוהים, בלי, או מוסר, בלי קשר ללאום. לא השארי, זה הרפורמה. הרפורמה בקיצוניות. והיא למדה הרבה מהעולם הנוצרי, והרבה מאוד מאוד... מאוד לקחו חלקים מהנצרות. שראו בה משהו מתקדם, אוניברסלי, והדביקו ליהדות, והשמיטו מהיהדות חלקים מאוד מאוד יסודיים בה, וככה יצרו איזה מין, מין מכלאה של יהדות ונצרות, שזה בעצם רפורמה. הם מחקו מהסידורים, את כל העולם של צי, צי, ציון וירושלים, מחקו מהסידורים. עכשיו, כמובן, רפורמה זה, זה, זה כפירה, זה כפירה כי בכלל לא מבינה את מה זה יהדות, ולא מבינה שאנחנו בכלל אחר. קיצור, לא נראה לא עכשיו הרפורמה, עכשיו, שהיא בעצם, הרש"ר הירש נלחם ברפורמה, ובכל הערבוביה הזאת, ואמר, איך נילחם? נעשה קיילות נפרדות, הדת ישורון. אנחנו נקים בתי כנסת נפרדות, אפילו אם הם היו מיעוט, אבל אנחנו נבנה את זה, וככה, 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 אנחנו לא, לא נעשה משהו בנפרד. ואז זה פולמוס מאוד גדול שלו עם הרב במברגר, אה, שהיה מגדולי ישראל שם, אבל לא יודע הדור, הרב יצחק דוב הלוי במברגר, נראה לי שהוא בעצם בבית יצחק, והיה מאוד גדול האם זה מוכן? עכשיו, הרב מדבר על זה שהוא אומר, הרעיון לחלק, נגיד הנציב בוולוז'ין, בוא נתנגד לזה, ואמר, שוב, נחלק את עם ישראל, וכל ורשעים, כאילו, זה כמו חרבות בגוף האומה. כך אמר הנציב בוולוז'ין. זה לקחת את האומה ולחתוך אותה לחתיכה. ונכון, למה לא? יש צדיקים, יש רשעים, בוא נברד מהרשעים, אני רק הצדיקים. למה? יש צדיקים, יש רשעים, נכון? אז גמר, בוא נתפלג. אומר הרב קוק על זה, אני אקרא לכם, זה בעוררת התחייה סעיף כ'. מחלקת הדעות על דרך הדרכת הכלל. האם בזמן הזה, שרבו הפריצין, נושא דגל ההפקרות ביד רמה, ראוי להפריד את האומה. שהקשרים נושא דגל, שהם השם, לא יהיה להם שום יחס עם פרוקי העול והפושעים. או שהם הכוח, השלום הכללי, מכריע את הכל. זו השאלה. מה זאת אומרת? אנחנו נקים בתי כנסיות, וגם כל מיני אנשים ייכנסו, גם מסורתיים, גם אנשים. לא מישהו שהוא, אני אגיד מה לא, אבל, אבל יש תמיד החכמים, אנחנו לא עם אחד, וכולם חלקים מאותה אומה, ואנחנו משפיעים ככל כוחנו, קדושה וטהרה ורוח ישראל, וגם יודעים לספוג מהם מה שאפשר לספוג, אבל האמירה היא, אנחנו לא עם אחד, אחד, שמשפיע, אנחנו יודעים מה זה, מה זה עם ישראל, מה זה כנסת ישראל, מה זה קדושה, מה זה תורה, ולומדים את זה בעומק ובגדלות, ומשפיעים כמה שיותר על עם ישראל, ורומם את רוחו, אומרים לא. החילונים, תלכו לפה, אנחנו דתיים נהיה שם, ונהיה אנחנו לעצמנו, אתם לא מעניינים אותם. על יתהו לרשע וימון, זהו, עזבו אתכם. כאילו תודעתית ורוחנית, אנחנו מחלקים את עצמנו לשני חלקים. אתה לא באדם ישראל, אתה לא נטפל באדם. הם מבחוץ, נפשית, מי זה אשיבנו? אנחנו הדתיים, אנחנו שם ישראל, <ע> <eigentlich> הם לא בתורה שלי, הם לא בעם שלי, הם לא מבינים, הם כמו שהם פוקרים, יודעים ואין להם, מורדים ואין להם, מעלים וזהו. זו תפיסה, זו שאלה רוחנית מאוד מאוד עמוקה. אומר הרב ככה, כל עיקרה של פלוגתא זו באה מפני השפלות הכללית, שעדיין לא נגמרה הטהרה לגמרי ביסוד האופי של האומה, וצריכים לנפשיו יתרת והולכת. זאת אומרת, כיוון שאנחנו כעם ישראל לא השלמנו את התשובה שלנו, התשובה הפיזית והתשובה הרוחנית, אז לכן בכלל אפשר לדון על המצב הזה. אנחנו בהמשך נגיע לה, עכשיו השם הולך לחדשו אתך, אנחנו אומרים שעם ישראל כולו ישוב בתשובה שלמה. ואז הוא אומר, הרב ממשיל את זה, אני לא אקרא כל, כל הפסקה, הרב ממשיל את זה לשתיים נשים שבאו שבא לשלמה המלך. ואחת, והתווכחו של מי מא, מא, הילד. של מה שלמה אמר? טוב, לחתוך את, את הילד לשתיים. ואז האמא האמיתית אומרת, דוד תאכלו לה את הילד, האמת ותמיתו. לא אמר שלמה היא. אומר הרב אותו דבר, מי שמוכן לחתוך את עם לשתיים, הוא כאילו לא האימה אמיתית. זאת אומרת, בשפה שלי אני אומר, השכינה לא שורה עליו. השכינה, שאם האימא של עם ישראל, שמגדלת את ישראל, ואימא של כולם, שכולם היו בניה, לא שורה עליו. ולכן, הוא מוכן לדבר באופן הזה. הוא לא חש את האומה, כי השכינה, שהיא האימא, לא שורה עליו. זה בשפה שלי. בשפה שלו, הוא אומר ככה, אין קץ... האם הרחמני, אם האמ, האמת, האמ, אומרת, תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתו. Mm-hmm. ואורך הקדש סובכת ואומרת, תנו לה את הילוד החי, אימו. אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות, תאומה לחלקים. אף על פי שזה לא יצליח בכל מקרה, כי זה אנחנו, אף על פי שגירות גמור, כי העולי הלב המנתחים באכזריות. אי אפשר הוא, והיה לא יהיה. זאתי ממש מחשבה של עבודה זרה כללית, שיהיינו בטוחים בה, שלא תתקיים. אשר אתם אומרים, היום נהיה כגורי משפחות ארצות, עץ ואבן וכו', חי אנוכים על השם, כי זה לא יקרה. אבל עדיין, למרות שעם הוא עם אחד, וזה לא יקרה, כל מחשבה של עבודה זרה היא מחריבה ומדאיבה. אפילו כשלא באה ולא תבוא לידי מעשה. ואז הוא אומר, הרב פה אמירה מאוד עמוקה, יסוד צדקת הצדיקים בכל הדור, נתמך גם על ידי הרשעים. זה נושא גדול להסביר מה שאומר עכשיו. אני אגיד את זה בקצרה, לא כראוי לסוגיה. דיברנו גם בפעם הקודמת שיש מושג שנקרא צדיקי ישראל, יש גדולי ישראל, גוני ישראל, ויש מושג שנקרא פושעי ישראל. הגמרא אומרת מסכת הסנהדרין. טוב, זה היה צריך להכין בזה על הדקה ממש, אני חושב שזה לא אוקיי, אין לנו זמן להכין בזה עכשיו. אז אני, אני לא ארחיב בזה, עכשיו אני אגיד במשפט אחד, שהרב <מדבר>, מדבר כל מי, גם אנשים רשעים, אבל כשהם מחוברים בנפשם לעם ישראל, ורוצים בתקומת ישראל, ואם יש להם מידות, מידות טובות של עם ישראל, אז הם בעצם יונקים מכנס ישראל. ולמרות שהם צריכים כמובן לחזור בתשובה, עדיין יש להם יתרונות מסוימים שמאשרים את עם ישראל. הם, הם גם יונקים מעם ישראל רק באופן לא מתוקן. אבל גם הלא מתוקן הזה יש לו תפקיד ויש לו שליחות. למשל, דוגמה, יכול להיות שמישהו הוא רחוק מיהדות, בגלל שגם אנחנו, היהדות שלנו, לא הגיעה לא לספרתה, זה יכול לגרום לו למשל להשקיע <מח> את כל כוחו בהתאבקות. הוא, בקרב מגע, הוא כל החיים שלו יקדיש את זה לזה. עכשיו, כך יהודי בשלב אמוני ישראל, הוא לא יעשה את זה, נכון? מן הסתם. הוא לא יעשה את זה, כי הוא רחוק. ואז, כשהוא עושה את זה, ובא לאב ישראל, ומשפיע על בוא קו מגע, ומופיע מאסטר, ללמד אנשים בקו מגע, ומחזק את כל החלק הזה באומה. האם חיזוק היכולת, ההגנה העצמית בקו מגע באומה, האם זה דבר רע? או לפעמים זה טוב מאוד לאומה שאנשים שבתוכה יהיה להם את הגבורה הזאת, את העוצמה הזאת, והשתמשו בה כשצריך, למה אפילו פיזית, אפילו נפשית, אפילו רוחנית. ואז לעם ישראל, כולל צדיקים, זה מחזק אותם. עד שיכול פה מצפה יריחו, יהודי צדיק, שאני לא יודע כמה מגע. יש יהודי צדיק, אני גם מגע. את ילדי התלמוד תורה. זה יכול להיות הבעיה כזאת? כן. אני את הילד שלי שולח לשם. למה אני רוצה שידע את זה? בתוך קדושה וצדקות. אני כל כך שמח. הוא לא יודע כמה בתוך קדושה, הוא תמיד חכם וצדיק. מצוין. זה יהיה מדויק. הוא לא סתם אז עכשיו, הצדיק הזה, איפה למד? אצל מישהו אחר, אצל מישהו אחר, איפה למד? אצל ההוא, 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 למד בין המזרח הרחוק. למד מישהו מחובר לו בגלל שהוא לא היה רחוק. אז מה נעשה? אז הואיל לעם ישראל, הואיל. בדרך כזאת, הייתי רוצה שמילה אחרת, אוקיי, אבל זה מה שקרה עכשיו. עכשיו, ההוא, ההוא, מחובר לעם ישראל, אכפת לעם ישראל, הוא רוצה בתקומת ישראל. הוא לא נגד עם ישראל, הוא לא הופך להיות מישהו ששונא ישראל ואיש ומי שמחובר בנשמתו לעם ישראל, בנפשו, גם אם הוא לא יודע איך ומי ומה ומעובד ומעובד, והרבה סיבות. אבל החיבור של עם ישראל בסוף, אז הוא מתעלה דרך החיבור שלנו, שאנחנו מחברים אותו אל... וגם אנחנו, גם הצדיקים, וגם מתעשרים. כלומר, כנסת ישראל מתעשרת, מתברכת גם עם החלקים האלה. זה בדיוק מה שלא רציתי לפתח. כן, הבנתי שזה... הכרזתי שזה סוגיה... רחבה וארוכה ועמוקה. יש גם ברור, נכון, יש גם ברור, נכון, יש גם ברור, צירוף אחרי צירוף אמה, צירוף אחרי צירוף אחרי צירוף, יש גם חלקים כאלה שמשפיעים על האומה, ומה שהרב קורא לזה, מה שקורא לזה, ערב רב, השבת לא את המילה הזאת, עכשיו הזכרתי, והרב יגוד כותב, ערב רב שבא מרוסיה, יש לו, יש פולמוס גדול, נושא של פולמוס מאוד גדול, אבל יש את היסוד הזה, קיים גם. אוקיי, okay, אבל יש דרכים גם לזהות מי מחובר ומי לא מחובר. בגדול, בגדול, זה חיבור לעם ישראל, אהבת ישראל ורצון בתקומתם למידות טובות. זה בעצם בגדול, בגדול, מי שמחובר או לא מחובר. מי ששונא את ישראל, המידות שלו רעות, יש מין אנטישמיות כזאת, המידות שלו גם רעות, ו... אז אוקיי, יכול להיות שהוא לא קשור. יש כאלה. אבל הם מיעוט, הם ממש מיעוט. ודאי הציונות, זה אנשים שמחומרים בכל נפשם לתקומת ישראל. הם עושים <ש> <הם, ש> את נפשם על עם ישראל. גם היום, יותר אנשים שמוסרים את עצמם בנפשם, ויש להם מידות טובות, הם מחוברים פנימה. אז, אנחנו, אז ככלל אנחנו בתודעה של עם כללי, וקולטים איך העם הזה נבנה על ידי שהשכינה חוזרת אליו, ואיך הוא הולך וגדל. אבל התודעה הזאת, היא בעצם פותחת לך יכולת להסתכל על כל הדור ושאלות הדור, והמשמעות של שאלות הדור, באופן אחר. מאשר אם אתה uh, מסתכל באופן, uh, באופן, uh, אני קורא לזה uh, באופן uh, פשטה, לכאורה, תורמית, פשטי. פשטי וגם באופן מסוים. בלי סודות, בלי הבנה פנימית, בלי הבנת שיבת ציון, בלי... כלומר, <תכף> זה שאנחנו... כל, אני, אני בעצם דיברתי על זה, שזה אחת ההשלכות הרוחניות להבנה הפנימית של איך עם ישראל בנוי, ומה קורה בשיבת ציון. <laying> <trabajar "altres> ומה המשמעות של זה? אז אחת ההשלכות זה למשל, איך אנחנו מתייחסים לכל המרחב של הדור הזה ושל נגיד העולם החילבן. שזה המון המון משמעות, משלכות. עכשיו, כמובן, מה שמעתי עכשיו דורש עוד הרבה ביאור, הרבה הבהרה, הרבה שאלות יש על זה. מה כן, מה לא? זה נושאים רחבים, שהרב מדבר עליהם הרבה, ברחבה גדולה. אני רק הבאתי את זה כדוגמה של השלכה. עכשיו, כשאדם מרגיש את זה, כשאדם מרגיש איך חזרנו לציון, מה זה אומר? מה ואיך זה קשור, אז ממילא התודעה הרוחנית שלו בנויה באופן כזה שהיא מדריכה אותו איך לפעול בדור הזה. כמובן, זה בהלכתי, זה לא רק שאלה רוחנית, פנימית, זה גם שאלות הלכתיות, יש לנו הלכה. ההלכה היא הביטוי המעשי של היהדות. אז צריך לראות מה ההלכה אומרת, ואיך זה מסתדר עם עולם ההלכה. וזה גם כן תורה שלמה, בדיוק, מה הלכה אומרת פה, מה הלכה אומרת שם, ואיך להבין את ההלכה בעומקה, ומה היא אומרת, זה הלכה למעשה, ולראות שזה מגובה בגדולי הדורות. כל זה, זה עוד מקצוע, עוד מרחב, שצריך להשלים אותו, גם כן, כן? שזה עוד מרחב. אז, אבל אני אומר שיש השלכות, מה שנקרא ציבור, של הלכות ציבור גדולות מאוד ליסודות הרוחניים האלה. של ההבנה, מה זה בכלל עם ישראל לכל דורותיו, לכל הדורות נכון, מה נכון היום, למה זה מתעצם היום, מה המשמעות הרוחנית של זה, ולכן כשאנחנו למשל מתפללים, המחזיר שנתון לציון, מתפללים, אז כמה כוונה יש לנו בתפילה הזאת, מה זה אומר שם, מה אנחנו רוצים לראות, ואיך אנחנו מסתכלים על זה, ואיך רואים את זה, או לא רואים את זה, כמה רואים, כל זה קשור. עכשיו פעם הקודמת אתן לכם שאלות, נכון? עוד שאלות, אז ישברו את זה לפעם הבאה. טוב, אז ולראות את עם ישראל מתנער, כמו שאנחנו רואים עכשיו, עוד יותר ועוד יותר, מתנער ומתרומם ומתעורר, מוסיף להתעורר, ומוסיף קדושה ואור, השכינה חוזרת לנו עוד יותר. והעתיד הגדול שלנו הולך ומאיר יותר לנו ולעולם כולו. כנראה צארמה.